0: Bueno, bienvenidos todos a, a una cuarta edición de Digital Gastronomy Talks. Eh, la próxima edición va a ser el 27 de abril. Vamos a hablar sobre soluciones digitales para, para la terraza, que es un tema que, que ahora se está viendo mucho, muchas necesidades de, debido a todo lo que está ocurriendo con el COVID. Yo soy Eric Eichstetter, voy a ser el presentador de hoy. Eh, estoy aquí en el Digital Gastronomy Lab. Eh, y bueno, aprovecho para comentar que en Bass Culinary Center estamos celebrando nuestro décimo aniversario y desde el origen la institución ha desarrollado una visión 360 de la gastronomía a través de diferentes iniciativas y proyectos eh, y celebramos los logros alcanzados y los retos futuros basados en nuestros valores que son la pasión, excelencia, el compromiso social y la innovación. Vale, el día de hoy vamos a hablar sobre el cliente digital, eh, nuevas fuentes de clientes y nuevas interacciones. Eh, nuestro primer invitado es Armand Ruiz. Él pudo haber estado perfectamente en la edición anterior que hablábamos de, de Big Data, de cómo convertir eh, datos en beneficios para el restaurante, que esto es exactamente lo que hace la solución que él lanzó el año pasado. Eh, estuvimos en, en el Digital Gastronomy Startup Forum en Hip. Eh, del cual resultó ganador del concurso como Mejor Solución para, para Restaurantes. Y bueno, hoy nos va a contar un poco en qué consiste, cómo fue su proceso y, y en qué fase se encuentran ahora. Bienvenido, Armand, ¿cómo estás?
1: A ver. Hola, gracias ¿Encantado? por invitarnos.
0: Encantado. Eh, a ver, eh, Armand, cuéntanos un poco, igual también me parece interesante, eh, Armand tiene un, un perfil de, de Data Scientist eh, en IBM, ¿Y cómo fue eso que, que incursionaste en el mundo de la gastronomía? ¿Cómo fue que viste una oportunidad allí?
1: Sí, uh, pues yo, llevo, yo vivo aquí en, en California, en San Francisco, y llevo 10 años trabajando en IBM, en el área de Inteligencia Artificial y Watson. O sea, de, tengo, de, de, tenía ninguna idea del mundo de la gastronomía. Y cuando me mudé a Estados Unidos, siempre me gusta tener mis proyectos aparte de, de mi trabajo. Y, y conocí una empresa que hacía, lanzó una plataforma para manejar eh, reviews en, para restaurantes y enseguida me vi con la, con la visión de poder hacer algo muchísimo mejor y también vi que esta industria eh, está eh, como muy retrasada en el, en el aspecto de utilizar eh, tecnologías como Big Data, eh, Data Science, Machine Learning, Inteligencia Artificial y y no había nadie haciendo nada parecido en Europa. Eh, la, la compañía la creamos hace cinco años, eh, no, no fue todo más que daño, fueron cinco años, eh, los tres primeros años sin realmente saber lo que estábamos haciendo y porque no entendíamos bien a nuestros, a nuestros clientes, ni las necesidades, ni, ni, ni los skills que tenían y a partir de ahí hemos ido aprendiendo hasta generar algo que, que quedó realmente chulo.
0: Vale, que, que, si nos cuentas un poco, ¿qué es exactamente lo que
1: hace Cloud Reputation? Sí, uh, básicamente Cloud Reputation uh, lo que hace es uh, agregar las reviews de todos los portales de opinión que hay. Uh, cuando empezamos, TripAdvisor era el rey, pero ahora es Google, Google My Business, pero básicamente va a través de todos los portales de opinión, Google, Facebook, Yelp, también tenemos datos de Instagram, y los agregamos todos en, en, en un portal, sobre todo si eres un, una cadena con 10, 20, 50 o 200 locales, eh, cuesta mucho entender qué es lo que está pasando a, 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 a través de todos estos locales, cuáles tienen mejor reputación, cuáles, eh, cómo los puedes comparar los unos con los otros. Pero lo que vimos es que también muchas de las la competencia que teníamos hacían simplemente agregación de datos eh, y nosotros lo quisimos llevar un, un punto más allá y empezar a, a aplicar diferentes algoritmos para encontrar insights y cosas que, que solo puedes descubrir cuando empiezas a, a aplicar un poquito de magia en esos datos. Y es cuando empezamos a experimentar y, y ver que podíamos crear algo bastante, bastante interesante. Y luego, eh, lo que también nos dimos cuenta es que en la industria, eh, por ejemplo, si vas a la banca o, o a, otros, a otros grupos, a otras industrias, eh, hay normalmente tienen en el staff, tienen científicos de datos, tienen analistas, tienen eh, gente que sabe mucho de, de estadística y en la industria de la gastronomía es muy raro. Hay, hay equipos de customer service, hay equipos de marketing, pero no son expertos en datos. Entonces lo que nos enfocamos muchísimo es en simplificar la, la experiencia de usuario y dar algo que es muy útil, muy rápido y que pueden tomar acción.
0: A ver, ¿y qué es lo que hace exactamente? Analiza todo lo que, lo que está ocurriendo en las diferentes redes sociales, pero principalmente entiendo son los comentarios, ¿no? los comentarios que dejan los usuarios. Sí,
1: las, principalmente las tres cosas que hacíamos más grandes era la primera, eh, si por ejemplo tienes 100 comentarios al, al día, ¿cómo consumes esos comentarios de una forma que, que puedas sacar una conclusión? Entonces eh, eh, apl aplicamos algoritmos de de Natural Language Processing, que básicamente es, es como un robot que entiende el texto y te da, una, te da un, un resumen eh, de los 100 comentarios. Esto es lo que en general va bien y esto es lo que en general va mal y va mal en este, en este local. Esa es la, la primera. Luego empezamos a hacer integraciones con Instagram también y mucha gente pone fotos también cuando hacen una review. Entonces tenemos eh, algoritmos de reconocimiento de imagen pero estos algoritmos de reconocimiento de imagen no son generalistas. Eh, los, los personalizamos para... Eh, nuestro enfoque en la industria española. Eh, enfocamos para platos españoles. Era capaz de reconocer platos españoles. Entonces, te puede reconocer una, una paella. Te puede reconocer los diferentes tipos de tapas. Entonces, era muy, muy detallado. Y también teníamos algoritmos de reconocimiento demográfico de personas. Entonces, podíamos... La gente que pone fotos, podemos decir a tu restaurante. La mayoría de la gente que va o que postea fotos en Instagram... Eh, son gente de este rango de edad eh, y estas son sus expresiones faciales que, que muestran contentos, lo que sea y la tercera que hacíamos también que hemos estado experimentando es ayudar a responder más reviews, al fin y al cabo muchos clientes van a ir a tu restaurante y si te encuentran online y entonces es cuando es importante posicionarse alto en, en el buscador de Google y, y contestar a reviews ayuda mucho a eso, entonces eh, teníamos algoritmos que recomendábamos respuestas de forma automática y, y eso también eh, tuvo bastante éxito.
0: A ver, entiendo, o sea, lo que estás comentando es que no, no solamente te dice cuáles son tus clientes, o sea, cuáles son las demográficas, sino también te dice qué tienes que hacer, ¿no? Si, por ejemplo, alguien dejó un mal comentario, eh, ¿qué hacer en ese caso? O si estás te, débil te... en una red, ¿no?
1: Te explica, te explica, básicamente te da conclusiones, eh, no, de, no te decimos exactamente lo que tienes que hacer eh, cuando, pero, pero te ayuda mucho a tomar esas decisiones eh, y luego en la parte de respuestas de opiniones, hacemos también recomendaciones, eh, pero siempre dejamos, esto siempre está en la, la parte esta de la inteligencia artificial de dar control al ser humano a tomar acciones, la visión que teníamos siempre era de, de que pudieras poner control automático a, a manejar la reputación sin ninguna interacción humana, pero en pero este momento todo son recomendaciones y el usuario tiene que, que revisar y, y, y tomar acción, el, el, quien sea en, en, el, en el equipo gastronómico.
0: Y una pregunta, ¿también, también rastrea eh, prensa o solo redes sociales?
1: Solo... Eh... Y de hecho no son realmente solo, redes sociales, son portales de opinión. Igual la única red social que traqueamos es Instagram porque es muy grande en el mundo de la gastronomía, pero no, no rastreamos prensa, no hacemos nada en Twitter, nos enfocamos puramente en, en la parte de, de portales de opinión.
0: Ok, Google, Google My Business uh, es como el ejemplo sí, perfecto, ¿no? es, el,
1: es okay. el más grande. Google My Business uh, está generando igual el 90% de las reviews ahora mismo. ok.
0: okay. Vale, y una cosa que me parecía también interesante que me contaste una vez fue que, que el proceso de diseño de Cloud Reputation consistió en, en hacer entrevistas a, a muchos usuarios, ¿no? Para entender cuáles eran las necesidades.
1: Sí, sí cuando, cuando hicimos la primera versión solo era usable para, para gente muy friki y, y aquí gente en Silicon Valley y tal, les gustaba la aplicación, luego se la a, a gente en el mundo de la gastronomía y, y, y no la usaban no entraban nunca, no las sabían usar, no sabían sacarle provecho. Entonces eh, hicimos eh, varias entrevistas, hablamos con mu eh, muchos, muchos grupos de gastronomía que nos ayudaron muchísimo y, y fue en el último año, año y medio, donde contratamos a, a gente de diseño para que nos ayudara a simplificar la, la experiencia pero sin quitarle toda, toda la potencia que, que, tenía, que tienen todos los algoritmos que corren debajo. Entonces, para ponerte un ejemplo muy sencillo, en vez de darte un gráfico con un montón de números, ¿cómo puedes pasar de algo analítico a algo narrativo? Y directamente te doy la conclusión, sin que tú tengas que ir y leer, y leer eh, interpretar gráficos y números. Uh
0: -huh. eh, ¿Y el tema de idiomas? ¿En qué idiomas está operando ahora mismo?
1: Sí, maneja uh, to todos los idiomas principales, español, francés, inglés, alemán. Um, italiano, portugués maneja todos los idiomas
0: Vale, y luego um, también tú, tú fuisteis eh, adquirido por, por Mapal Software ¿Si, si puedes contar un poco cómo, cómo fue esta experiencia Sí, eh,
1: sí ahora vais a cloudreputation.ai eh, básicamente la eh, compañía es parte de Mapal Software y creo que al menos mi, mi idea de cada vez que eh, haces una startup siempre tienes tu tu cliente ideal, pero también tienes tu uh, exit ideal, y, y MAPAL siempre estaba ahí en el, en el top 3, y, y eh, nos conocimos, empezamos a hablar, y luego cuando fuimos a la conferencia al Hip conectamos con ellos, uh, y, y básicamente yo quería, la visión que tenía era que, que si Cloud Reputation era comprada por alguien, que invirtieran, y que hicieran algo aún más grande y más uh, ambicioso, y y nos, nos hicieron la adquisición en, en verano y lo que están haciendo es absolutamente increíble. Eh, por ejemplo, ahora puedes también traquear las opiniones de Delivery, dada la situación con la pandemia, eh, puedes traquear todas las opiniones de Delivery y están cruzando datos también de, de portales de opinión con otras fuentes de datos eh, de otras partes de, del negocio, eh, como del back office. Entonces, eh, sí, eh, Mapal es, es quien está llevando. Acabo la, la visión más grande ahora.
0: Vale, y para, para una persona que tiene un restaurante pequeño y quiere empezar a usar Cloud Reputation, es, es simplemente un modelo de suscripción, ¿no?
1: Sí, eh, eso también es, era parte del diseño, que podía ir desde alguien individual con un restaurante pequeño eh, que hasta una cadena donde tienes que manejar cientos de, de, de locales. Y para empezar, vas a cloudreputation.ai y cualquier, cualquier restaurante puede crear una cuenta y puede empezar a y puede empezar a monitorizar.
0: Y también en el momento que te das de alta en la plataforma, si tienes, no tengo idea, cinco años usando, o sea, teniendo reviews, eh, tienes acceso a todos esos datos, ¿no?
1: Exacto. Normalmente, eh, no sé si lo han cambiado porque ya estoy un poco eh, desconectado, pero... Normalmente tarda unas 24 horas la primera, la primera carga de los datos, pero eh, una vez hecha la primera carga eh, ya todo se actualiza en, en, en tiempo real y si tienes 5 años de, de historial todos los 5 años aparecerán ahí y es interesante ver. Sobre todo eh, ahora con la pandemia ves que el volumen de reviews estaba alto, normalmente creciendo y luego marzo 2020, boom, cae picado. Ahora hemos añadido delivery y puedes ver como el delivery empieza a crecer también entonces, encuentras um, uh, patterns que son muy interesantes.
0: Genial, súper interesante, Hernán. ¿no? Bueno, diría que, que eso fue todo. Muchas gracias por tu tiempo, por, por haber estado aquí hoy con nosotros. Y, y nada, ya, ya iremos hablando del futuro de Perfecto.
1: Gracias, Eric. Gracias a todos.
0: A ti, gracias. Bye. Bueno, nuestros siguientes invitados eh, son los dos fundadores de Velada: Alex eh, Papadopoulos. Y David Martín, eh, velada, eh, bueno, un poco el intro, eh, Alex es ingeniera con un background en economía y empresariales y antes de emprender en Velada, tuvo posiciones en estrategia en empresas como Uber y Telefónica. Entonces ella es un poco la parte de, de la estrategia y marketing y desarrollo empresarial. Mientras que David, eh, de formación publicista, él es docente de marketing y, y tiene eh, o sea management de UX, de experiencia de usuario. Eh, y además eh, es UX design lead en Telefónica. Él es la persona de diseño y UX. ¿Cómo están, Alex, David? Bienvenido, es un placer tenerlos por aquí. Hola, muchas Hola, gracias
2: muchas por gracias. invitarnos.
0: Vale, eh, ambos... también per, perdona, Eric, que,
3: eh, perdona, Eric, que también nos falta decir que eh, son, somos otro socio fundador que es Manu, que es la parte, de, es el CTO, la parte técnica, sí. La parte técnica. Sí. Okay,
0: perfecto, sí. Entonces te, tienen estrategia, experiencia de usuario y tecnología, ¿no? Eso sería un poco Exacto. el, el sí. triángulo de verdad. Eh, ¿Cómo cómo surgió la idea de, de este proyecto? Pues
3: eh, te cuento, eh,
0: Alex y yo somos eh, bastante
3: foodies, ¿no? Nos gusta, nos encanta ir a eh, cenar fuera, eh, conocer restaurantes nuevos, estar siempre investigando, ¿no? Sabiendo las nuevas aperturas, incluso cuando vamos de viaje buscamos sitios donde podamos comer bien o sitios donde sabemos que hay buenos restaurantes. Um, y, y llegó un momento que nuestros amigos y conocidos pues ya nos, eh, nos preguntaban todo el rato a nosotros, pues oye, ¿dónde puedo ir a comer aquí? ¿O dónde tienen un buen sushi para ir con... Con, con mi novia a celebrar algo, ¿no? era como Éramos como los micro-influencers de nuestro círculo, ¿no? Incluso llegó el punto en que ya compartíamos nuestro Google Maps, eh, eh, con, con, que lo teníamos como súper bien ordenado, con sitios a los que queremos ir, sitios que nos gustan, mis favoritos, ¿no? Entonces, lo llegamos a compartir. Y de todo esto, eh, de nuestra experiencia y de la experiencia de nuestro círculo, eh, empecé a darle vueltas a, joder, ¿Por qué pasa esto? No está, es, es un poco difícil, es aburrido buscar un restaurante. No, no hay nada que te permita hacerlo entretenido o, o que sea fácil encontrar un restaurante eh, del que te puedas fiar. Porque, por un lado, tienes eh, las típicas plataformas donde hay reseñas y demás en las que pues no, a veces no te puedes fiar. Si, todo el mundo ha visto que hay restaurantes que tienen muy buena puntuación que no la merecen o otros restaurantes que, que tienen muy poca y que si tú has ido lo conoces y has, se merecen más, entonces tenías por un lado esas opciones en las que pues, es difícil fiarte y luego las guías tradicionales que son como los referentes en los que te debes fiar digamos, ¿no? la guía Michelin, Repsol o McCarthy en España eh, no habían sabido digitalizar bien eh, sus productos, es decir, habían trasladado sus guías de papel a una app pero eh, la manera de, de, de hacerlo era también seguía siendo pues, un poco aburrida no era muy interesante, era como un poco follón. Um, entonces eh, empezamos a, a pensar eh, eso: cómo podemos hacer un producto que, que, eh, que sea in interesante para la gente de nuestra edad. Al final estamos llegando a, nosotros llegamos a gente de entre 25 hasta los 40 o así. Gente que, que es muy digital, que, que es nativo digital, que se ha, ha crecido con la tecnología. Entonces, buscar un sitio o, o queríamos crear una, un, una, un producto en el que fuera entretenido en, eh, eh, encontrar un restaurante o descubrir un restaurante nuevo y, por otro lado, que te, pufie, te pudiera fiar de, de esos restaurantes. Y así, así nació el concepto, digamos.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué es lo que hace exactamente, Velada? Pues, um,
3: para explicarlo así un poco fácil... Eh, Velada está a medio camino entre una, eh, una guía tra gastronómica tradicional y una app de reservas, ¿no? Es como, por un lado, eh, seleccionamos y visitamos todos los restaurantes a los que vamos, alguien del equipo de Velada o alguno de nuestros colaboradores eh, eh, visita el restaurante para asegurarnos de que cumplen con los criterios mínimos que tenemos en, en Velada, que son un buen producto, buen servicio y buen espacio del restaurante, y por otro lado... Eh, Incluimos en, en las fichas de los restaurantes toda la información que un usuario debería eh, necesitar o necesita para, para poder tomar una decisión de si de reservar o si le gusta o no, ¿vale? Pues desde lo básico a, eh, en plan, el precio, la localización, fotos de comida y del espacio y demás, hasta eh, nosotros también tenemos eh, platos recomendados. Por nos, como hemos visitado el restaurante, pues conocemos los platos. Eh, eh, enlaces a las cuentas de Instagram del restaurante y del chef, que también es algo que no suelen incluir las guías y que hoy en día es muy importante, que, que al final todos los restaurantes tienen cuenta de Instagram y es donde, donde más eh, contenido publican, por ejemplo. O, o incluso eh, enlaces a los servicios de delivery, que casi todos los restaurantes, o sea en este último año el delivery, el de, delivery gourmet ha aumentado muchísimo y, casi, y, y bastantes restaurantes de los que tenemos en velada tienen servicio. Entonces a, a, hacemos un link a, a la plataforma de delivery que usan. Y después, eh, últimamente hemos añadido más cosas como consejos y tips. Como también conocemos el restaurante, pues te podemos decir, mmm, el restaurante tiene dos plantas, pero quédate en la de abajo porque la de arriba es muy, ru muy ruidosa, por ejemplo. ¿no? Ah, como comentarios
0: de... así, como pequeños. Claro. ¿no?
3: Exacto, ah. como cuando tú le preguntas a un amigo, por eso estamos en ese... En ese espacio de, de recomendador o de, de guía gastronómica en la que te decimos consejos, si tú le preguntas a un amigo, pues te diría oye, pues el sitio está genial, pero mejor coge una mesa de abajo porque arriba eh, hay mucho ruido o es incómodo, ¿no? pues ese tipo de cosas eh, estamos incluyéndola y, y algo que muy pronto podemos, podremos hacer es eh, que podremos hacer recomendaciones personalizadas basadas en, en los gustos y preferencias de, del usuario y en el uso que dé de la app, en función de cómo use la app, pues te vamos a recomendar unos sitios u, u otros Básicamente A ver, es si eso. me pueden contar un
0: poco cómo, cómo es el proceso de selección, porque entiendo que no cualquier restaurante entra en velada, ¿no? Tiene que tener sí. ciertos criterios, ciertas cosas. ¿Alex?
2: Sure. Um, bueno, los restaurantes que, que aparecen en velada, y que, que cumplen con los criterios, tienen que tener algún nivel de producto, cocina, servicio y ambiente. Al hacerlo de esta manera, garantizamos una experiencia mínima en cualquier de los restaurantes que, que están dentro de la app. Al a contestar la pregunta de forma de cómo nos llegan los restaurantes que, que aparecen, de, de muchas formas, estamos totalmente al día de qué está pasando en el mundo de gastronomía, especialmente en las aperturas, porque nosotros queremos ser la, la fuente para la gente más joven de las aperturas que, que están llegando a Madrid y a Barcelona. Es muy difícil de, de estar atento de, de todos, como hay tantas est estos días. Um, y más de eso, también recibimos sugerencias de nuestros usuarios. Estamos, es, es, es un uh, two-way street, digamos, uh, que nosotros les, les damos recomendaciones, pero también estamos escuchándoles. Y por último... Recibimos muchas peticiones de los restaurantes que nos llegan por Instagram o por nuestro formulario que tenemos um, y nos preguntan si, si pueden aparecer, cómo es el proceso y les decimos que siempre tenemos que probar el restaurante, pagamos nuestras cuentas, cuentas y, y decidimos nosotros o nuestros colaboradores que tenemos también, que podemos hablar de eso en un poco, uh, si cumplen con, con los criterios.
0: Uh -huh. Eh, a ver, y, y en alguna ocasión también me comentaron que, que los influencers juegan un papel importante, ¿no? En, en, en la estrategia sí. global de, de veladas, ¿Sí ¿me pueden comentar sí, sí. un poco sobre eso?
2: Eh, como nuestros usuarios son ese público joven y, y digital, eh, nos dimos cuenta de que la mayoría usaban Instagram para encontrar restaurantes y recomendaciones, porque siguen a cuentas foodie, influencers de, que, de, de foodies, del mundo de gastronomía. Y por eso, como ellos, los usuarios, ya tienen la confianza en, en esos influencers, hacemos colaboraciones con ellos. Es, nos da dos cosas. Una es la, la confianza, nos tras, transmiten ellos uh, y también nos ayudan a ampliar nuestra lista. Obviamente no nos dan listas de, de, de muchos tipos de restaurantes y los ponemos todos hablamos con ellos de esos criterios de, de que ya hablé y, y construimos la lista juntas que ya, ya saben cuáles son los tipos de restaurantes que encajan y nos dan sus listas de favoritos y hablamos si llegan todos a, a velada.
0: Uh -huh. Y luego, en, en cuanto a la usabilidad, entiendo que tiene como, como una interacción eh, rollo Tinder, que es así como de swiping, si, si, si me puedes comentar un poco de eso, igual tú, David. Sí, pues um, una de las
3: cosas que, que vimos, en, que estaba hablando al principio, en las guías es que son todo listas, de tablas y listas muy infinitas y al final es un, se hace un poco aburrido. Entonces nosotros quisimos coger el, el método que usa Tinder de, de swipes o, o, o ya lo está usando eh, Instagram con sus stories o TikTok, que al final es un swipe vertical, pero siguen siendo ese tipo de, de interacción porque es como más entretenido, te, te atrapa, digamos, no te, te entretiene. Al final, eh, nosotros tenemos unas métricas de, 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 de duración de sesiones súper largas. O sea, eh, eh, no sé luego si, si Alex la, las va a decir, pero creemos que es mucho más larga que la media de cualquier otra aplicación de, de restaurantes, porque vemos eh, que, que el usuario... Eh, se, se entretiene haciendo swipes. Va, además, como funciona, eh, haciendo swipes a la izquierda para ir pasando y si haces swipe hacia abajo lo guardas en tu, en tu favorito. ¿no? Entonces como es una dima, dinámica de estoy aburrido en casa, voy a pensar a dónde voy a ir el fin de semana, pues me voy a echar un rato mirando restaurantes, guardándolos. Y luego, cuando los guardas, puedes ir viendo detalles y decidiendo, compartiéndolos y demás.
0: Y luego eh, mencionaste métricas. ¿Tenéis ya algún tipo de métricas de, de por ejemplo? ¿incremento de, de, o, o cuántos eh, clientes entran a través de velada a un restaurante o, o incremento en porcentaje o algo de esto?
2: Sí, bueno, tenemos eh, métricas en cuántas reservas se inician en la app, como he dicho David, que se pueden hacer reservas de, desde velada y desde septiembre, que es cuando empezamos a, a contar la, las métricas y medir porque es como el... el, uh, el cuando empezamos de verdad con velada. Um, entonces, desde septiembre, nuestros usuarios han iniciado más de 3.000 reservas. Y en ese tiempo, hemos tenido casi 10.000 usuarios para darte un um, benchmark. Y en cuanto tengamos en este mes, a finales de este mes, una integración con Cover Manager, los restaurantes van a poder empezar a traquear cuántas reservas vienen de, de velada directamente. Que hasta ahora... Los usuarios lo hacen desde dentro de velada, pero en el formulario que tienen en la web del restaurante.
0: Ok. Sí. ¿Y ah, en qué ah, ciudades ah, están activos ahora mismo? Y, ¿Y cuáles son las próximas ciudades que van a estar activos? Vale. Eh,
3: solo quería añadir una cosa a lo que, sí, sí, claro. a lo, a lo que estaba diciendo Alex de las métricas, es que eh, medimos todo. Creo que, que Alex lo estaba diciendo. Estamos como obsesionados con medir todo. Vale. Todo lo que pasa en, en la app lo vamos midiendo. Y eso nos sirve también para ir eh, mejorando el contenido eh, nosotros vamos midiendo qué filtros se usan más eh, qué zonas o barrios se están buscando más para ponerlos en la home. Entonces vamos cambiando. Eh, por ejemplo, ahora eh, que viene el buen tiempo, hemos visto que las eh, búsquedas de restaurantes con terraza ha aumentado muchísimo. Entonces cogemos y ponemos la categoría de restaurantes con terraza a la pista, la primera, la primera o segunda opción. ¿vale? Entonces, eh, esa, esa parte de métricas también nos sirve para eh, traquear qué es lo que está buscando la gente, qué está de moda, y eso también creo que puede ser algo valioso cuando tengamos mucho más volumen de, de datos para los restaurantes, para saber eh, qué es lo que está buscando la gente, qué barrios están de moda, eh, qué tipos de cocina eh, es algo, solo que quería comentar eso.
0: Vale, y pa para ir terminando, que se nos está ganando el tiempo, quería no quería terminar sin, sin hablar de, de Machine Learning, ¿no? Que entiendo claro. que, que la, la aplicación termina personalizándose a los gustos de cada usuario, un poco como, igual como hace Netflix, ¿no? Que, que que las portadas son diferentes, depende de quién es. Igual si ¿sí nos pueden comentar un poco sobre eso. Justo, sí, muy rápido. Um,
3: justo ahora mismo llevamos unos meses,
0: pues tres, tres, o, tres meses o, o
3: así, eh, entrenando al algoritmo. Ya hemos eh, estamos diseñando ese sistema de recomendación y gracias a todos los datos que hemos tenido de estos 10.000 usuarios eh, y más de 250.000 swipes, que creo que Alex no, no lo comentó, eh, hemos acumulado tanta información que estamos entrenando al sistema para ello. Entonces lo que va a hacer el sistema es será capaz de recomendar a cada usuario exactamente lo que necesita. Pues sabemos si... Si, vas, si siempre haces reservas para el fin de semana, pues te, haremos, eh, te avisaremos con tiempo para que consigas mesas en, eso, en el fin de semana. O si buscas siempre eh, restaurantes en un barrio, pues ese barrio te aparecerá primero. Estará como, serán, lo llamamos, eh, recomendaciones ultra personalizadas. Y, y ahora mismo el proceso en el que está, es que está el, 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 este sistema basado en Machine Learning está en, en modo aprendizaje hasta que espero que en un mes y algo podamos hacer las primeras pruebas con, con usuarios reales para ver si, si esas recomendaciones están funcionando.
0: Oye, genial. Eh, bueno, muchísimas gracias a ambos por, por estar aquí con nosotros. Y no. bueno, también comentar que Alex y David, eh, o sea, eh, velada como tal, pasaron por, por nuestro programa de aceleración. Igual que los próximos dos invitados eh, que, que también somos todos de, son todos de, de, esta, de esta última promoción de, de Culinary Action de La Aceleradora. Bueno, muchísimas gracias y gracias ti, nada, vamos hablando pa, para próximas oportunidades. Genial, gracias. Bueno, nuestros, gracias. nuestro siguiente invitado es... Eh, Luis Coefoet, ella, ah no, perdón, vamos primero, oh sí, sí, sí. Eh, Luis Coefoet, sí, perdón, de Operate, eh, bueno, Luis tiene más de 12 años de experiencia en el sector turístico y hotelero, en 2017 puso en marcha su primer emprendimiento, cosquillas gastronómicas, y en 2019 Operate, que ahora nos va a comentar un poco, es una nueva fuente de clientes para, para restaurantes, que realmente Luis lo que hizo fue identificar... Eh, una necesidad y una oportunidad que, que no están aprovechando la mayoría de los restaurantes para, para poder incrementar su flujo de clientes. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenida.
4: ¿Qué tal, Erich? Muchas gracias por, por invitarme y por invitarnos a Perit. Y enhorabuena a, a nuestros compañeros, ¿no? que, que bueno, estamos emprendiendo todos en el mismo mundo y en lo que es la hostelería, que no es un mundo fácil. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. <risa> Sobre todo
4: hay mucho que hacer en digitalización.
0: No, bueno, y es algo que, que se está acelerando, ¿no? Ahora mismo un poco. A ver, Luis, cuéntanos un poco cómo, cómo identificaste tú esta oportunidad, un poco cómo, cómo fue la historia de, de Operit.
4: Bueno, simplemente eh, me he puesto en los zapatos de los principales clientes que tenemos. Entonces, nosotros tenemos dos clientes que son, por un lado, los restaurantes de alta calidad. Entonces, si te pones en los zapatos de los clientes, ¿no?, del tipo de restaurante... ¿Qué es lo que le falta a un restaurante? Los restaurantes son mmm, expertos no vendiendo a lo que es el cliente de la calle. Al final utilizan todas las redes sociales, todas las apps ¿no? que hay con el B2C y también son expertos en el fin de semana. Pero, ¿dónde está esa plataforma, ese tipo de cliente que sale de lunes a viernes? Pues está en la empresa. ¿no? Entonces, nosotros al final lo que hemos creado ha sido su conexión directa una B2B, con todo tipo de empresas. No solamente eh, empresas de, de, bueno, pues como pueden ser PricewaterhouseCoopers, etc., ¿no? sino también esa conexión con todos los grupos hoteleros, eh, con agencias de viajes como Globalia Corporate Travel. ¿no? O sea, somos su conexión directa ¿para, qué? para incrementar las ventas entre semana. Y luego, el otro cliente en el cual nos ponemos en sus zapatos... Es aquel cliente que sale por comidas de negocios, o sea, directivos, secretarias, eh, comerciales, mmm, laboratorios, ¿no? que están todo el día porque al final la comida o la cena es una herramienta comercial suya y lo que busca es conquistar al cliente con el que van. Entonces a ver, que en muchos
0: casos estas empresas le, le dan como bonos, ¿no? A, a, no a esos son
4: directos. bonos. Eso suena fatal.
0: No, no, no sé cómo llamarlo, pero son como, como un presupuesto, es un ¿no? Que...
4: los bonos son, pues los tickets restaurante toda la vida. Pero okay. esto, esto al final son las propias eh, los propios directivos que necesitan invitar al cliente, pues para para al final hacer negocios, ¿no? Es su herramienta comercial. Entonces en todo este proceso no están todos los restaurantes, no nos sirven todos los restaurantes, tienen que ser ese, ese tipo de restaurante que encaja dentro del perfil corporativo. Tiene uh -huh. que ser un servicio que el restaurante sepa que va a hacer negocio, con lo cual no quiere la mesa donde hay más música, con lo cual tampoco podemos meter la pata eh, de no tener garantizada la reserva, ¿no? Entonces, al final te pones en los zapatos de esa secretaria de dirección de ese directivo y al final va siempre a los cuatro mismos sitios porque es su hábito, porque tiene confianza con los cuatro mismos sitios ¿no? y porque ya le conocen. Entonces, sacarle de, esa, de esos cuatro sitios y entrarle en una rueda de restaurantes de alta calidad, eh, garantizarles la reserva, ofrecerles una experiencia 300, 360 de principio a fin y la experiencia, ¿dónde empieza? En el primer contacto, que es el comercial de tu restaurante ahí es donde empieza la experiencia si eres rápido, sencillo eh, le das un, un menú un dinámico ¿no? un menú con una tarifa negociada al precio de su empresa si encajas dentro de todo el tema de la sostenibilidad cuánto están ahorrando ahora las empresas en moya de carbono ¿no? entonces al final nosotros calculamos todo eso y nuestra herramienta es, eh, también incorpora lo que es el machine learning también tenemos inteligencia artificial entonces vamos aprendiendo también de las alergias, intolerancias de todos los clientes, de ese cliente corporativo, para personalizar la reserva de principio a fin. Pero, o sea, de, no, de, no,
0: cara, no. de cara a empresas se, seríais un poco como gestores de evento y curadores, ¿no? Un poco esta, esta combinación de.
4: Mm, no, seríamos un poco como, eh, bueno, la tendencia en las empresas ahora, ¿cuál es? Pues las empresas tienen su proveedor único de viajes, ¿no? Con uh -huh. el que llegan a un acuerdo para que lleven todos los viajes de las empresas. Tienen su proveedor único de taxis, como puede ser pues, todas las que conocemos, ¿no? Mediante el cual, pues, llegan a tarifas dinámicas precisamente para tener una oferta global. Y nosotros somos ese proveedor que faltaba, que es el proveedor de restaurantes. Mediante el cual, al final, nos confían todas sus reservas a nivel nacional... ...en todos nuestros restaurantes. ¿Por qué? Porque desde un mismo punto tienen todo.
0: Vale, y luego ahora pasemos a, a la otra cara, ¿no? Que es la cara del restaurante. ¿Cómo, cómo es la interacción y qué, qué, qué hacéis exactamente de, de cara al restaurante?
4: Pues de cara al restaurante nosotros somos su comercialización, somos sus comerciales. Entonces, al final eso es lo bonito de este negocio, que al final estás en el día a día del cliente del restaurante, ¿no? En este caso... Y por eso puedes conseguir experiencias únicas de cara a los clientes de empresa. Estando en el día a día con la gerencia, con los dueños, hablando con ellos, guiándoles hacia dónde quiere ir el cliente, qué es lo que necesita ese cliente, qué aperitivo le gusta, cómo puedes conquistarle para que venga más y lo fidelices. Y, y, y así, al final es una rueda y al final un directivo trae a todos sus directivos. Una secretaria de dirección habla con sus secretarias, con, con sus compañeras secretarias y al final es una rueda y se va retomentando.
0: Vale, y luego en, en mi experiencia, eh, en todos los restaurantes que he trabajado siempre ha sido clave todo el tema eh, de, de eventos de empresas o, o mm. caterings y todo este tipo de temas. ¿Cómo, ¿Cómo enfocáis este punto?
4: Bueno, al final nos ganamos la confianza de las secretarias y si te digo la verdad, me piden hasta el transfer, <risa> hasta, hasta el restaurante, ¿vale? Entonces, claro, al final, una vez que llevas todas las reservas de una secretaria, ya dice, oye, mira, es que me quitas toda la complicación que es buscar, pedir disponibilidades, pedir precios, presupuestos, andar detrás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en los restaurantes no hay comerciales. Entonces, no existe esa persona... ¿no? que se encargue de todas estas... Al final, todas las necesidades que necesita el cliente de empresa. Y el cliente de empresa necesita otro tipo de servicio totalmente diferente al B2C. El B2B tiene que estar enfocado en el B2B. Y no vale cualquier restaurante ni vale cualquier servicio.
0: Y luego... Eh, si nos puedes compartir un, un poco métricas eh, de, no tengo idea, igual de, desde el punto de vista de un restaurante de, de mejoras que habéis notado, de incrementos de afluencia de, de clientes o este tipo de temas
4: Sí, tenemos mmm, restaurantes desde el 2017 que es donde el mayor incremento hemos visto y hemos, bueno, son números la verdad bastante altos pero hemos llegado a un 200% de sus ventas entre semana eh, entonces, claro, al final eh, lo que consigues con esta plataforma es conectarle con los 3.000 empleados de cada una de las compañías. Uh -huh. Imagínate, ¿no? ¿no? No hay tope, no hay um, hasta el infinito y más allá. Y, y, y como he dicho antes, no son solamente compañías, son hoteles, los conserjes de los hoteles, son agencias de viajes, todos los agentes de viajes de todas las miles de compañías, ¿vale? Al final es otro. Otro proyecto de comercialización 100%. Al final, esto no es una app, es la conexión privada del restaurante para captar más clientes y fidelizarlos.
0: ¿Y cómo, cómo es un poco el, el proceso o, sea, o la experiencia de cliente desde el restaurante? Es decir, ¿te das de alta en la plataforma y qué ocurre a continuación?
4: Para empezar, no te puedes dar de alta en la plataforma. Okay. <risa> Para empezar, nosotros lo que hacemos es sentarnos con la compañía, con el control de gastos de la compañía y ver qué política de precios, qué política de sostenibilidad, qué, qué es lo que quiere y quién quiere que reserve dentro de esa plataforma. ¿vale? Entonces, eh, tenemos que autorizar mediante ese controller a qué usuarios pueden entrar en la plataforma. También por la política de, de datos, de protección de datos tampoco podemos eh, dar de alta, ¿no? porque al final son comidas y cenas que la compañía paga. Por uh -huh. lo tanto, necesitas estar eh, autorizado por la, por la empresa. O sea, es, es, una, es una negociación global, es una negociación nacional para que todos los usuarios a nivel nacional, todos los empleados que tienen esas comidas y esas cenas puedan hacer las reservas a través de Aperit
0: pero esto sería desde el punto de vista de la empresa, ¿no? O sea, el, el restaurante como tal eh, es seleccionado Eso. por vosotros, pero Eso no... Es. Eso okay. es. De hecho,
4: tenemos mystery guests que van seleccionando un poco lo que son los restaurantes que encajan. ¿Por qué? Porque al final, eh, al final afecta a todos. Si tú estás dando un mal servicio a un cliente, ya no es que lo pierda ese restaurante, lo estamos perdiendo nosotros y lo está perdiendo el resto de restaurantes que están dentro de la, de la marca, ¿no? Eh, entonces, claro, es crear una, una cultura de ofrecemos lo mejor para los mejores al final, ¿no? Uh
0: -huh. Pero y ahora mismo, por ejemplo, si, si un restaurante tuviera interés de, uh -huh. de colaborar con vosotros, que, que, ¿cuáles serían los pasos que tendría que dar?
4: Pues meterse en aperit.com uh -huh. y rellenar el formulario de alta.
0: ok. Y luego, para ir terminando un poco, me gustaría que me comentaras, eh, mencionaste que estáis aplicando Machine Learning, si, si puedes eh, profundizar un poco en ese punto.
4: Bueno, al final eh, hemos visto que el Machine Learning se puede aplicar también a los correos ¿no? que recibimos eh, de las propias secretarias, de los directivos, de todos los clientes que tenemos de empresa. Entonces, al final tenemos una serie de, de datos que en la, en, con los que nos podemos adelantar a los gustos del cliente y con esto me refiero a su vino favorito, a su mesa favorita ¿no? al final personalizar una reserva siempre se puede hacer con tecnología y llegar a la mayor personalización pero el valor humano para las compañías es muy importante que esté ahí entonces, implementamos Machine Learning e Inteligencia Artificial, pero siempre hay un gestor detrás de cada cuenta de empresa verificando que todo va bien, porque siempre hay problemas, porque cada reserva es única, porque nunca sabemos si, oye, de repente me ha surgido un alérgico, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, siempre es muy importante tener ese contacto con los restaurantes y con las empresas, siempre.
0: Uh -huh. Bueno, Luis, eh, muchísimas gracias por, por gracias. haber compartido todo esto con nosotros hoy y, y un poco lo, lo comentado, o sea, ya, ya veremos próximas oportunidades para, para hacer cosas juntos.
4: Justo. Yo encantada.
0: <risa> Adiós. Y gracias a todos por,
4: por estar.
0: Bueno, nuestro próximo invitado es eh, Víctor Ortega de Maybe In. Eh, Víctor es ingeniero informático con un background en Project Management en 2012 lanzó su primera startup que se llama Five Flames, enfocada en el desarrollo, diseño y consultoría de soluciones móviles. Y en 2020, Maybin, que es un gestor de reservas que presenta nuevas fuentes
5: e interacciones
0: para, para el cliente digital. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
5: Bien, muchas gracias, Erich, a todo el equipo por contar con nosotros, por supuesto. Encantado. A ver, si nos cuentas un poco cómo, cómo nació la idea de Maybin. Bueno, contamos siempre la misma historia y es que Maybe nace realmente de una necesidad, es decir, nuestra socia fundadora eh, es una persona muy foodie, eh, le gusta mucho viajar y le gusta mucho comer en restaurantes, disfrutar de estas experiencias y lo que ella se dio cuenta es que había veces en las que ella tardaba eh, semanas o meses en conseguir reserva en un restaurante eh, porque estaba muy demandado, porque estaba muy de moda y cuando finalmente llegaba allí eh, y estaba cenando, eh, se daba cuenta que había mesas a alrededor que estaban vacías. Entonces ella preguntaba, ¿pero cómo puede ser? Si, si yo he tardado semanas o meses en conseguir esta reserva, ¿cómo puede ocurrir que haya mesas a mi alrededor que quedan vacías? Bueno, la respuesta es muy sencilla y es que hay gente que cancela en el último momento, con lo cual mesas se quedan tiradas, o incluso peor, hay gente que no se presenta eh, y deja eh, pues esos agujeros en los restaurantes que les hacen mucho daño, por supuesto.
0: Sí, a ver, esto, yo, yo trabajando en restaurantes lo, lo he visto y es lo, lo peor que te puede pasar, o sea, lo que llaman los los no-shows o, o las cancelaciones, que luego con suerte las puedes compensar con, con un walk-in, eh, pero esto no siempre ocurre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis enfocado vosotros la, la solución a este problema?
5: Sí, exacto, lo que tú dices. Eh, al final, eh, lo puedes intentar solucionar con un walk-in eh, o, o no, ahí estás un poco arriesgándote al, al último minuto, eh, que te llegue o que no te llegue, y, y hay muchos factores que dependen del de día, de la localización o del tipo de restaurante. Bueno, Maybean lo que tratamos de hacer es un enfoque que permita al restaurante tener un canal nuevo y directo eh, con sus clientes, que les permita, por lo tanto, una comunicación eh, más rápida y eficaz. De modo que, eh, dado que estas situaciones, aunque se pueden tratar de paliar eh, cada vez con medidas eh, eh, más concretas, eh, pedir una tarjeta de crédito, verificar los teléfonos, eh, sí que es verdad que van a seguir ocurriendo en mayor o en menor medida, eh, igual los no shows se pueden tratar de evitar, pero las cancelaciones van a estar ahí de todas formas. Entonces, con Maybe lo que queremos conseguir es que eh, esas mesas que quedan libres por el motivo que sea eh, lleguen de forma rápida, directa y en tiempo real a todas aquellas personas que están esperando una mesa en ese restaurante, porque les gusta y cuando lo intentaron no había sitio, o aquellas personas que están abiertas a, a planes nuevos eh, que puedan surgir en, en un momento.
0: A ver, me pongo en el lugar del restaurante, yo, yo estoy manejando una sala y no se presentó una mesa o, o por la razón que sea tengo esa mesa disponible y estoy dado de alta en Maybin, ¿Qué, ¿qué es lo que debo hacer a continuación? ¿Qué es lo que ocurre a continuación?
5: Vale, eh, con Maybin eh, lo que tenemos son dos escenarios, un poco dependiendo de, de aquello con lo que trabaje el restaurante, eh, un poco en función de la ciudad o del tipo de restaurante la digitalización que va a tener va a ser mayor o menor eh, Mavim lo que les propone son dos soluciones, eh, en un primer lugar estarían aquellos eh, que tienen un gestor de reservas con el cual Mavim ya está integrado, actualmente estamos integrados con varios de ellos, eh, en ese momento eh, para el restaurador todo es totalmente transparente ya que la comunicación se realiza entre nuestra plataforma y su gestor de reservas actual, por lo tanto para él eh, no tiene que hacer nada, eh, cuando le cancelan una mesa ya sea porque no se presentan lamentablemente o porque le llaman por teléfono para cancelarla o vía web, eh, directamente su motor de reservas nos comunica a esa mesa y nosotros la lanzamos para que esa notificación le llegue pues, a miles de usuarios que estén pendientes. En el caso de que trabaje con alguna plataforma de reservas eh, con la que todavía no estamos integrados, eh, lo que les proporcionamos es una pequeña app muy sencilla que les permite en un solo swipe, un solo gesto, eh, liberar esa mesa y notificarla para intentar pues eso, eh, darle una segunda vida en el último momento. Vale, y luego pues desde el punto de vista del cliente. Digamos que
0: perdí un vuelo en Madrid y estoy dado de alta en Maybe In eh, y alguien canceló una mesa en Fismuller, por ejemplo. Eh, ¿A mí qué me ocurre? ¿Me llega me llega una oferta de, de que puedo pillar una mesa o cómo, cómo es exactamente esa interacción?
5: Exacto. Al final lo que te permite la aplicación es eh, ponerte alertas en todos aquellos restaurantes eh, los que tengas interés las puedes poner tanto para una fecha concreta, porque es tu aniversario, o es tu cumpleaños, o lo que tú dices, es un viaje que tienes planificado, entonces es probable que durante esas fechas tú estés en esa ciudad que no es la tuya habitual. Entonces tú puedes programarte, puedes inicialmente intentar reservar directamente, oye, si hay sitio genial, pues ya está perfecto, somos también un gestor de reservas al uso, y en el caso, que es donde viene la funcionalidad estrella de Maven, en el caso de que no haya sitio, lo que puedes hacer es poner una alerta, para esos días concretos, para el turno que quieras, comida cena, de modo que quedas pendiente de que si se produce una cancelación, un no-show o una mesa que la han podido doblar, por ejemplo, que también es otro escenario muy válido, eh, te avisen y tú puedas optar a, a quedarte con esa mesa. Ah, puedes hacer eso también. O sea, o sea puedes todo. decir, por ejemplo, una mesa comió
0: muy rápido, la doblas a través de Maven. Ok, claro, eso está buenísimo.
5: Tomamos escenarios en el que gente extranjera que por ejemplo bien europeos que tienen un horario diferente al nuestro y que comen por ejemplo antes pues un restaurante que por norma general no dobla el turno de comida oye si viene un extranjero le entra a comer a las doce y media a la una que justo ha abierto si a las dos y media la tiene libre pues la puede lanzar eh, nuevamente con maven y aunque no sea su costumbre puede dar doblarla claro y luego volviendo un poco al, al, al usuario al cliente
0: quiero decir eh, yo, por ejemplo, podría tener una, eh, podría entrar en la plataforma y ver qué mesas hay canceladas ahora mismo y, y pescar alguno, por decirlo así, o sí. cómo es esa interacción. Si
5: descargas la aplicación tienes dos opciones. Eh, la más rápida sería entrar un poco a lo que llamamos fisgar la aplicación, es decir, no te requerimos nada como usuario, simplemente entras directamente en la aplicación. Eh, esto te permite pues, verla un poco, ver cómo se maneja, ver qué opciones hay, qué restaurantes hay... ¿De acuerdo? Y en el momento en el que te guste, pues ya pasarías a registrarte. Lo que te muestra la aplicación según entras, es un listado con aquellos restaurantes eh, que están más cerca de ti, los, eh, los localizamos, y además lo que te muestra es la disponibilidad real de esos restaurantes eh, en ese momento, es decir, y en ese día. Eh, puedes comprobar, según la hora la que sea, eh, qué eh, restaurantes tienen disponibilidad para el número de personas que tú digas para comer o para cenar, de modo que vas a tener una lista ya curada, de restaurantes que tienen sitio no tienes que estar yendo uno a uno y llamando a ver si tienen sitio o no eh, no tienes que estar mirando cuál te gusta y luego llamar, aquí directamente tienes la información disponible, tanto para el día de hoy como cualquier otro día futuro, obviamente Recuerda, uh -huh. es una de las funcionalidades estrella que damos, que es esa disponibilidad de tiempo real de esos restaurantes Vale, entiendo también que, que esta herramienta
0: tiene sentido sobre todo o para o bien para restaurantes de, de un nivel alto porque es lo que hace que sea difícil conseguir una reserva, o para restaurantes que no tengo idea, que están en un punto muy céntrico donde también está todo ocupado siempre. Eh, igual si ¿sí nos puedes compartir un poco cómo, en cada caso, cómo ha sido la, la adopción de estos restaurantes, la relación con ellos, esa experiencia.
5: Sí, desde Maven eh, lo que siempre hemos pensado, que eh, la plataforma está pensada un poco no para todo tipo de restaurantes, sino eh, para aquellos que, no tanto eh, por el nivel del ticket, que podría ser un factor eh, un poco discriminatorio, que también es muy relativo, sino eh, para aquellos restaurantes que suponen una experiencia gastronómica también. Porque al final eh, lo que necesitamos, o, o, o el objetivo que se persigue, es que sea un bien codiciado. Es decir, hay restaurantes que siempre van a tener sitio y por lo tanto eh, no tendría eh, la aplicación mucho que hacer. Sin embargo, lo que estamos enfocados es ese tipo de restaurantes en los cuales... Eh, Siempre están llenos, eh, la demanda es muy alta y lo que intentamos hacer es eh, pues darle una oportunidad a aquellas mesas que quedan vacías por el motivo que sea y darle una oportunidad también a los usuarios a conseguir mesas que de otro modo sería imposible si no fuera a dos meses vista, por ejemplo, uh -huh. es decir, sería un escenario real.
0: Vale. A ver, luego también, si hay algún tipo de beneficio, descuento o no tengo idea por, por, por pillar una mesa a través de Maybe en una mesa que fue cancelada o doblada o lo que sea.
5: No, eh, no, no, no realizamos ningún tipo de política de descuento. Al final creemos que el valor que aporta la aplicación en sí es lo suficientemente grande. Eh, no queremos perjudicar a los restauradores ofreciendo descuentos ni haciendo ningún tipo de promoción que les pueda perjudicar. No son ese tipo de restaurantes. Es decir, eh, lo que se está buscando es una experiencia y una categoría y en el lado del usuario el valor añadido eh, no viene tanto por un descuento sino como lo, por lo que hemos dicho. El poder acceder a ese tipo de mesas que en cualquier otra situación o, o, o época eh, implicaría que tuvieras que hacer reservas a varios meses vista y de este modo pues, puedes conseguir algo para tu aniversario, tu cumpleaños o para este fin de semana porque ha quedado mesa. Eh, realmente una vez que entras en este mundo y comienzas a ver eh, y a recibir las notificaciones, te das cuenta, que igual es algo que en principio no podrías imaginar, que el nivel de cancelaciones y el de no shows, pero sobre todo el de cancelaciones, eh, es altísimo. Es decir, tú podrías pensar que para este tipo de restaurantes que eh, exigen cierto esfuerzo eh, económico, que la gente se los planifica con cierto tiempo, eh, no, no pasaría, es decir, es una experiencia que planificas y por lo tanto va a ir todo bien. Pero no es así, es decir, hay mucha rotación. Y más en esta época, es decir, ahora eh, en este escenario en el que nos hemos decidido lanzarnos, en este escenario COVID, eh, al final eh, la rotación, los cambios de planes están al orden del día por la situación por la que sea. Entonces esas segundas vidas eh, es importante llenarlas.
0: A ver, y otra cosa que me da curiosidad, si por ejemplo tengo mi restaurante, se canceló una mesa y hice la, la interacción... Eh, ¿Cuánto tiempo pasa a, hasta que alguien, alguien la coge o incluso hasta que viene a comer?
5: Vale, en el momento en el que se produce la cancelación o el no-show y esto se notifica, eh, ese mensaje, esa notificación push, eh, les llega a los usuarios que tengan configuradas alertas en ese restaurante, eh, les llega de forma inmediata. Eh, luego, el, el ¿cuánto tarde en ocuparse esa mesa? Bueno, pues depende de muchos factores, obviamente. Depende del día, eh, si estamos en unos días valle o fin de semana, depende de la época... Y depende del restaurante, de si es muy demandado o no demandado. Es, es decir, hay muchos factores. Eh, como anecdótico, pues creo que nuestro récord está en tres minutos. wow
0: ok, que sería alguien que
5: estaba caminando por ahí y justo fue la coincidencia, bueno, ¿no? ten en cuenta que no necesariamente tiene que ser última hora. Es decir, puede ser una cancelación para este sábado, que a ti tú, te ha surgido cualquier situación personal, profesional o lo que sea, y, y la cancelas. Y entonces llega esa notificación para aquellos que hayan puesto una alerta para este sábado. Entonces, no, no es las mini, pero te permite conseguir una mesa en ese restaurante super top eh, que está lleno a dos meses vista. ¿Y alguna vez habéis tenido alguna experiencia, por ejemplo,
0: con, con grupos? ¿O igual un, un grupo que vino solo la mitad o
5: alguna historia de este tipo? Uh -huh. o sea Nosotros, por política, en la aplicación, eh, tenemos topado el número de personas que se pueden reservar. Eh, a un número bastante alto, pero no como para considerarlo un gran grupo, porque es verdad que los restaurantes, cuando ocurre esa situación, prefieren un poco gestionarlo de forma personal, ya que son muy excepcionales y, y si hubiera cualquier problema con eso, pues te crearía un agujero muy grande. Pero eh, sí que es verdad que podría ocurrir, y así es, eh, reservas de 8 o 10 personas, al final son dos, tres, dos meses grandes, eh, que luego se caigan algunas de ellas, entonces pues pases a tenerlas en dos mesas, en solamente una mesa, eh, en ese caso pues podrían liberar esa nueva mesa e intentar darle una segunda vida. Que sí que es verdad serio. que a día de hoy no ocurre eh, por las restricciones que hay, entonces como no podría pasar realmente, es decir, incluso los grupos grandes tienen que estar en mesas partidas, eh, pero bueno, está contemplado, está contemplado.
0: Sí, a ver, yo, yo en restaurantes eh, eh, llegué a ver muchas veces que que igual de un grupo venían menos personas, o sea, que esto se suele penalizar, o sea, se le suele cobrar un poco por las personas, o sea, que no tengo idea, reservaron 25 personas y vienen 12, y es así como, vale, te has pasado un poco, ¿no? O, o incluso también penalizaciones por, por reservar y no presentarse, que esto pasa en restaurantes de alto nivel, y aún así hay cancelaciones todo el tiempo, ¿no? O sea, que si no, si no te presentas pagas 50 euros, y de todos modos hay gente que no se presenta. Sí, A ver, y para, para ir terminando un poco, igual si, si nos puedes contar eh, en qué ciudades estáis activos ahora mismo, eh, cuáles son las próximas ciudades y qué tiene que hacer alguien que tiene un restaurante para, para darse de alta en vuestra plataforma.
5: Sí, pues mira, Maybin nació en, en junio-julio en Valladolid, en plena pandemia. Eh, lo lanzamos en Valladolid porque es nuestra ciudad y queríamos usarlo un poco como testbed para eh, ver qué opinaban los usuarios, tenerles muy cerca y ver un poco cómo sentían ellos la aplicación, eh, poder testear esa usabilidad de la aplicación con ellos. Eh, cuando lo estuvimos probando después de varios meses y ajustes eh, que fueron necesarios para afinarla, nos lanzamos a, a Madrid, que era el, el punto base en el que había que comenzarlo todo, en el mes de octubre. Eh, desde octubre en Madrid hemos conseguido actualmente 50 restaurantes, eh, y nos encontramos eh, en pleno proceso de lanzarnos en el resto de España. Eh, esta semana vamos a lanzar en Barcelona, eh, en breve lanzaremos País Vasco y después irán en el resto de comunidades de forma escalonada. Hmm. Eh, sí. La aplicación, un poco también lo que preguntabas, eh, para los clientes se la pueden descargar de los stores, tanto para Android como para iOS, es totalmente gratuita. Y para los restaurantes, bueno, pues simplemente tienen que entrar en la web de maybein.com o maybein.es eh, y contactarnos a través del formulario que les viene, pues para que podamos ver con ellos eh, características de ese restaurante, qué plan les conviene, eh, qué necesidades tienen y irlo viendo un poco.